0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera in diretta streaming. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti. L'avete sentita due volte la nostra Emma, la nuova signorina Emma che ci presenta. Eh, sì, per un problema <ride> è andata doppia ma comunque noi siamo qua doppio anche noi eh, Rossella e Gianluigi qui per voi, per il nuovo anno eh, di, di voli lungo la nostra, nostra benamata terra buonasera Rossella
2: buonasera Gianluigi, benvenuto questa è la prima puntata del nuovo anno una puntata importante con argomenti ci sarà un argomento molto centrale <ride> dopo capirete perché usiamo questo termine e poi anche argomenti meno insomma meno impegnativi ma molto piacevoli ecco
1: sì e, dai, insomma e...
2: ah, no, una puntata molto varia ecco, molto diciamo. varia
1: sì e abbiamo anche grandi ospiti questa sera e abbiamo tutto un gruppo musicale, ovviamente lo teniamo alla fine, ma tutti i brani che sentirete tra un ospite e l'altro sono del gruppo San Levigo, eh, un gruppo rock italiano di Roma. Quindi andiamo con il loro primo brano che si chiama Un'insurrezione. Eccoci qua, nuovamente torniamo in studio con il nostro primo ospite. Noi con la nostra mongolfiera siamo atterrati a Padova. Il viaggio è stato abbastanza breve. Con noi c'è il giornalista in mattina di Padova, Nicolò Meniti Polito. Buonasera
0: Nicolò. Buonasera, buonasera. Buonasera anche agli ascoltatori.
2: Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi. Allora questa sera facciamo fare a Nicolò la parte dell'intervistato e invece che dell'intervistatore e, e l'abbiamo chiamato perché è mancato pochi giorni fa una, un intellettuale, uno scrittore, un drammaturgo e un attore l'italiano Trevisan ehm, che ha parlato insomma, parecchio della, così, della nostra regione e anche ha un personaggio abbastanza particolare, diciamo. Vuoi, Nicolò, cominciare a parlarci intanto dei suoi libri di narrativa che forse sono anche quelli più noti?
0: Sì, Eh, diciamo che Vitaliano Trevisan è stato uno scrittore molto molto particolare, Eh, una persona non facilissima da trattare per tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui, perché era una persona molto rigida, molto molto seria, molto severa, eh, che che quindi spesso metteva anche a disagio eh, chi interloquiva con lui. Eh, I romanzi, lui è stato scoperto relativamente tardi, ha cominciato a scrivere relativamente tardi, eh, ha avuto poi una pesante crisi, ehm, negli anni 10 diciamo intorno al 2010 quindi ha scritto relativamente poco i romanzi sono sostanzialmente cinque il primo eh, che si intitolava Trio senza pianoforte fu pubblicato da un editore che oggi non esiste più che è Teoria e poi vengono i quattro romanzi per cui è più noto che sono i 15.000 passi Un mondo meraviglioso il Ponte è l'ultimo, che è forse il più noto, quello che ha avuto maggior eco insieme a 15.000 passi, che è Works. Eh, sono tutti romanzi in realtà che parlano molto de- del Veneto, molto di Vicenza, che era la sua città amata, odiata, e che criticano pesantemente il, diciamo, il modello di sviluppo Veneto, ma non diciamo, sul piano politico, proprio sul piano, sul piano umano. era un individualista italiano Trevisan e però in qualche modo era anche uno scrittore sociale perché scriveva sia pure attraverso il filtro di un io molto forte scriveva del mondo che lo circondava lui diceva che appunto lo scrittore doveva limitarsi a descrivere ovviamente quello che lui descriveva era il mondo filtrato il mondo del nord-est filtrato da se stesso e quindi in questo modo eh, come dire, lo raccontava anche come una realtà terribile eh, per molti versi. Lui ha, non ha mai nascosto come dire, un, un, un profondo rancore sì, verso, il
2: rancore,
0: verso sì, un sì. determinato tipo di modello veneto. Ecco, diciamo. Sì.
2: diciamo che è in buona compagnia, eh? perché non è l'unico uh, intellettuale che con con contesti di narrativa o con film insomma mette in luce gli aspetti anche abbastanza eh, crudeli possiamo quasi dire di una società che si è evoluta molto velocemente ma insomma forse ha lasciato anche indietro delle cose importanti ecco specialmente in works
0: mm, lui parla di tutti i lavori che ha fatto no? Waltz è una specie di, di, di memoir, in realtà il sospetto è che quasi tutti i suoi libri siano, come dire, parlino di se stesso, è vero il personaggio di 15.000 passi si chiama in maniera diversa, ma insomma quello che conta i passi è lui, lo sanno tutti, è lui che andava in giro contando i passi, quindi insomma è, è chiaro che ha parlato quasi sempre di se stesso, come 15.000 passi la passione per l'architettura era sua, eh, la passione per il jazz era sua, quindi in realtà è, è, è tutto molto... Personale. In Walsh racconta proprio eh, i suoi mille lavori, ehm, i suoi mille lavori che sono veramente i più diversi, lui ha lavorato in fabbrica, eh, è molto importante sottolineare che eh, lui teneva molto alla sua origine proletaria, nel senso che anche in, eh, come dire, anche in senso molto polemico si sì, la rivendica no? per distinguersi quasi sì. per distinguersi, e con una eh, critica alla borghesia che è costante è proprio eh, radicata, radicata in lui eh, la borghesia democristiana di Vicenza certamente no? per esempio nei 15.000 passi è soprattutto quello ma poi anche tutto il resto in realtà lui era uno che criticava anche Rigoli e che criticava anche Meneghello cioè non, non si fermava diciamo di fronte a um, eh, diciamo non solo al modello diciamo, del Veneto degli Schei di Gian Antonio Stella ma addirittura a un modello Veneto ancora più, più antico perché gli sembrava molto, molto chiuso molto incapace di eh, di umanità diciamo ecco questo è, e questo in uh, Words si vede bene lui racconta veramente i suoi lavori che vanno dalla fabbrica al teatro poi perché in realtà lui poi ha lavorato in teatro ha lavorato con Servillo ha lavorato nel cinema con Matteo Garrone quindi con grandi personaggi ha lavorato con Alessandro Abel, eh, sempre mantenendo però mh, spesso la sua Uh, così, la sua individualità forte e critica uh, ha litigato con quasi tutti quelli con cui ha lavorato ma si capisce che ha litigato proprio per motivi in realtà non solo personali ma proprio per, per dei modelli che lui criticava mh, aspramente che, che sentiva proprio come pesantemente legati a una tradizione che lui rifiutava
2: sì, in Works eh, il, il, così tutti questi lavori che lui fa sono anche il pretesto per mettere in campo una serie di personaggi abbastanza abominevoli, spesso, no? I datori di lavoro, i colleghi, così, no?
0: Che, qualcuno eh... diceva che lui odiava l'umanità anche se <ride> amava <ride> poi l'uomo, ecco, Però, specialmente con, con l'umanità varia, era molto feroce, effettivamente. Sì.
2: Ascolta, poi ha scritto anche dei testi teatrali e mi pare di ricordare che si lamentava che venivano valorizzati meno rispetto ai testi narrativi.
0: E lui in realtà negli ultimi, cioè, Untold Taut- Works, che è del 2016, dal 2008 in poi ha scritto prevalentemente per il teatro. Ha scritto prevalentemente per il teatro seguendo un po' quelli che erano i suoi punti di riferimento i suoi due grandi punti di riferimento era Thomas Bernard il ehm, grande autore austriaco eh, diciamo che lui eh, ha uno strano rapporto con la letteratura di Bernard perché eh, non è un rapporto esteriore eh, lui in qualche modo fa eh, nei confronti del Veneto la stessa operazione di critica violentissima aspra che eh, Thomas Bernard fa verso, va verso Salisburgo, verso l'Austria eccetera e Bernard poi grande scrittore anche di teatro e quindi poi anche lui si è avvicinato molto al, al teatro si, come dicevi tu sempre molto critico verso l'accoglienza che gli veniva ehm, che veniva fatta alle sue opere eh, polemico verso i registi che la mettevano in scena appunto Servillo ehm, e però eh, tutti sono concordi che la sua sia un'opera importante ecco, molto importante anche dal punto di vista teatrale anche se è un teatro molto particolare come è particolare la sua letteratura cioè lui stesso diceva che non bisognava cercare trame, che non bisognava cercare storie eh, è un come dire, uno scavo il suo teatro è uno scavo nei personaggi ci sono personaggi eh, per lo più inventati ma c'è anche un personaggio reale che è appunto il Craxi di Una Notte in Tunisia interpretato da, eh, da Alessandro Aver
1: ha partecipato anche a vari film come. ha partecipato
0: anche a vari film un po' per, per caso in realtà insomma lui, ehm, lui viene chiamato a collaborare da Matteo Garrone al al film come dire che ha reso noto poi Matteo Garrone che era Primo Amore il film era girato a Vicenza e quindi lui come scrittore Vicentino viene chiamato a collaborare alla sceneggiatura e invece collabora alla sceneggiatura con degli scontri che poi lui racconta in Worst e e però poi diventa attore cioè la sua faccia che è una faccia molto particolare per chi eh, non l'ha vista la sua faccia piace molto a Uh, Garrone piace molto il suo modo di parlare che è molto particolare. Qualcuno ha detto sì, che sembrava sì. no, quasi fare fatica. Sì, sì, sì. Ah. come se non volesse articolare, vero? Ah. E, e questo piace molto e, e quindi ha cominciato così. Poi in realtà è stato utilizzato come attore, lui non amava molto. Eh. Se gli si diceva che era un attore, eh, si arrabbiava, eh, diceva che lo faceva solo perché eh, si guadagnava meglio che. Eh, a scrivere quindi come dire ha fatto anche cose proprio di, di, di... anche televisive eh, alcune puntate dei RIS eh, per esempio o degli sceneggiati eccetera e però ha, ha fatto fin: ha recitato in il che c'è Prosecco C'è Speranza no? che era ambientato in Veneto e anche Il Grande Passo che era lo stesso ambientato in, in Veneto quindi ha avuto anche una sua carriera come dire eh, televisiva e anche come attore teatrale anche se lui prefileggiava in questo caso le letture insomma la lettura dei suoi testi delle letture con musica perché era ovviamente un, era un musicista intanto e poi era un appassionato un grande appassionato di jazz lui
2: suonava la batteria se non sbaglio lui suonava la
0: batteria sì sì lui suonava la batteria i suoi primi libri sono molto incentrati sul jazz lui diceva che almeno nei primi libri che erano come dire, partitue jazz, anche nel titolo dei, dei primi libri, questo compare abbastanza, ma anche in uno dei romanzi no? quando um, scrive il suo uh, terzo libro il, 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 un mondo meraviglioso, poi aggiunge uno standard che è appunto usando il linguaggio tipico del, del, del jazz e una delle sue raccolte di racconti si intitola appunto standards cioè eh, ritenendo proprio il il modello del gioco. Ecco, se devo dire una cosa, volevo dire che forse uno dei libri più importanti suoi è un libro curioso che è Tristissimi giardini, dal punto di vista di cui dicevate voi, cioè del racconto del nord-est, perché è un libro che eh, lui scrive su commissione, dalla terza una serie di libri, gli chiede di scrivere sul Veneto, lui lo fa e però lì, come dire, gli dà quel taglio assolutamente personale eh, per cui racconta effettivamente il disastro veneto un disastro prima di tutto eh, architettonico ma poi un disastro lui era appassionato di architettura aveva lavorato in uno studio architettonico e però poi è un disastro anche come dire, sociale, umano e questi tristissimi giardini delle villette sono per lui veramente il male assoluto.
2: e devo dire che ogni tanto lo pensiamo eh, quando vediamo
0: certe cose in giro sì, sì. Eh, sì sì, lui è molto feroce verso questi giardini verso come dire la eh, casetta unifamiliare con le tendine al suo posto, cioè, con il loro posto ecco, verso quel Veneto diciamo è veramente a tratti feroce pur riconoscendo poi che come dire, è il suo Veneto eh.
2: mi viene in mente Paolini quando parla della taverna e, e dice che ste villette hanno la cripta
0: no? <ride> Sì, eh sì, beh, ci sono le stesse cose. E per esempio il concetto di periferia diffusa che lui usa in tristissimi giardini, no? lui dice che il Veneto non è una città diffusa, ma è una periferia diffusa, uh, perché, mh, perché i centri come dire, sono stati in qualche modo uh, cancellati da questa enorme periferia che circonda tutto ed è sempre uguale a se stessa.
2: Certo. Ascolta Nicolò, tu hai avuto modo di conoscerlo, di intervistarlo, perché eh, l'altro giorno è stata rimandata giustamente una intervista che aveva rilasciato a Radio 3 in occasione di, dell'uscita appunto di Works e ha fatto veramente una grande merezza riascoltarla, lui era mancato da poco, da pochissimi giorni e, e c'è l'intervistatrice che fa delle domande lunghe, non so, tre minuti e lui risponde sì. Allora, lei, facendo una fatica in mano, fa un'altra domanda lunga altri tre minuti, e lui risponde: Non credo.
3: Eh,
0: quel, quel problema c'era. Eh, sì, io l'ho, l'ho intervistato abbastanza volte, e sempre con, devo dire, con un certo timore, per questo problema. Nel senso che, che l'italiano non aveva la corda civile, e cioè non abbozzava. non eh, e se la domanda non gli piaceva, eh, appunto, o proprio non ti rispondeva, o criticava la domanda, oppure faceva come detto tu, cioè sì, no, eh, no. Eh, E quindi era, come dire, però poi era anche capace di, di, di come dire, anche di grande confidenza. Eh. Era una persona molto strana, molto difficile. Eh, per esempio la sua sofferenza psichica la raccontava, non, non, non lo turbava, come dire, dove raccontare appunto, mi ricordo quando l'ho intervistato che stava per uscire Wors. La, la cosa che, che la prima cosa che mi ha detto è eh, Questo libro ha rischiato di uccidermi, eh, e però mi ha anche salvato. E, e, e questi due elementi sono costanti in lui perché lui già nei primi libri no, dice: Per me scrivere è vivere. Se non si scrive non si può nove vivere. E, e quindi era, era un elemento estremamente forte questo, questo per lui però era anche una cosa che lo, lo, lo stancava enormemente dal punto di vista psichico perché era proprio un lavoro di scavo di, di scavo di sì sì poi sì, mm. appunto perché ha letto anche solo poche pagine di di feriana si è accorto che questo stile questo ritornare sempre sulle cose il e riprende ovviamente da perla, ma che fa diventare proprio suo è qualcosa di ossessivo era un uomo ossessionato e, e ossessione e suoi meglio, meglio e quindi anche un uomo molto autentico
2: certo, sì sì quello...
1: ci, è... ci sono un po' di problemini con la linea con ah, Nicolò no. l'audio non è bene al massimo e comunque però insomma, abbiamo un po' visto e conosciuto meglio insomma Vitaliano Trevisan
2: e vale la pena di riprendere in mano i suoi libri o di leggerli se, se si ha la fortuna di non averli ancora letti così rimane ancora qualcosa di bello da leggere e credo che adesso verranno anche ripubblicati quelli che sono al momento fuori catalogo insomma quindi
0: sì, dovrebbe uscire un suo libro postumo credo ah. perché... Consegnata De Naudi, un suo viaggio in Africa eh, che dovrebbe uscire nei prossimi, nei prossimi mesi e probabilmente in quell'occasione verranno anche
1: eh, raccontati gli altri. Va bene, e ringraziamo Nicolò. Grazie per aver partecipato, a a essere salito nella nostra mongolfiera. E noi però restiamo fermi, no Rossella?
2: Restiamo fermi, Restiamo sì, fermi. Sì. intanto
1: ci ascoltiamo mille fiori sempre di San Levigo. Eccoci qua bene, grazie anche a San Levigo con Mille Fiori, ricordo che eh, verso le circa una mezz'oretta, 40 minuti, avremo tutto il gruppo con noi qui a Radio Nostra e, e restiamo sempre fermi con il nostro pallone aerostatico qui a Padova e con il nostro secondo ospite che è il dottore Matteo Zuin. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera, benvenuto a Radio Nostra.
1: Beh,
4: buonasera, grazie
1: dell'invito. Grazie a te, eh, Matteo Zuin, laureato in fisica è un ricercatore presso il consorzio RFX, io lo chiamo così, ricerca, formazione <ride> e innovazione. E perché abbiamo chiamato Matteo Zuin? Perché in questi giorni, da un po' di tempo, si sta parlando di nucleare nucleare, energie rinnovabili e e c'è questo aspetto nuovo del nucleare, almeno insomma che tra l'altro non viene neanche tanto ehm, spiegato e informato, di questa fusione del nucleare. Che cos'è Matteo Zwin la fusione del nucleare?
4: Dunque, la eh, fusione nucleare è un processo fisico che eh, ad esempio tiene accese le stelle, quindi è il processo fisico che in qualche modo consente la vita anche sulla Terra e condivide con la fissione nucleare eh, che è il processo sul quale si basano i reattori nucleari esistenti in pratica solo parte del nome perché il processo che noi cerchiamo di replicare sulla Terra Eh, cercando di realizzare in pratica se vogliamo un sole artificiale sulla terra è il processo esattamente opposto dal punto di vista della fisica rispetto a quello su cui si basano le centrali esistenti Eh, le centrali a fissione che sono quelle esistenti si basano su un processo fisico che è quasi spontaneo sulla terra che è quello per cui si rompono quindi si ha questa che si chiama la fissione in fisica, si rompono dei, nel tecnico, ma si rompono dei nuclei di atomi molto pesanti. Con la fusione nucleare il, il processo fisico è esattamente l'opposto. Cioè Noi cerchiamo di um, far costringere diciamo, dei nuclei molto leggeri, il, più, il nucleo più leggero che esiste in natura è quello dell'idrogeno, a fondersi tra di loro. Quando questi nuclei si fondono tra di loro, liberano una grande quantità di energia.
1: E, e quindi e abbiamo anche meno, meno rifiuti diciamo nucleari? Cioè,
4: Esattamente, se eh, diciamo, cioè, l'attività di ricerca scientifica nell'ambito della fusione nucleare è attiva eh, da quasi direi da più di 50 anni nel mondo, eh, l'idea è quella di ottenere le azioni di fusione nucleare in modo da produrre una quantità di energia Molto eh, rilevante, senza la produzione di CO2, senza nessuna produzione di scorie nucleari e intrinsecamente sicura. Cioè, eh, sarebbero e saranno i reattori a fusione nucleare del futuro eh, dei generatori di energia elettrica sicuri, privi di CO2 e di scorie radioattive. Naturalmente detta così sembra molto semplice, eh, ci si domanda perché ancora non esistono le fori eh, esatto. eh, a fusione, perché il processo che cerchiamo di replicare sulla Terra non è spontaneo. Bisogna portare la materia in condizioni estreme, cioè, siamo costretti a portare la materia, che nel nostro caso sono questi gas molto leggeri, a temperature per dire che sono superiori a quelle del Sole, anzi 10 volte quelle del Sole. Però ci sono degli esperimenti in giro per il mondo, tra cui gli esperimenti di Padova, che stanno portando eh, risultati molto importanti e che nel nel prossimo futuro dovrebbero garantire la possibilità di avere a disposizione l'energia della fusione nucleare.
1: Ecco, raccontaci un attimino il consorzio. Cosa fa? Come è costituito? Da quanto tempo lavora?
4: Sì, il il consorzio RFX è un un ente di ricerca, un istituto di ricerca di cui sono soci l'Università di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Enea, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e c'è una una partecipazione privata delle Aceri Veneti. L'obiettivo di questo consorzio di ricerca è quello di studiare la fusione nucleare e quindi di partecipare ai progetti internazionali sulla fusione nucleare. Um, le attività sulla fusione nel mondo sono molteplici. Eh, L'Italia gioca un ruolo da protagonista. Um, Padova, in particolare, ha un ruolo molto rilevante sia a livello nazionale che internazionale. Eh, Padova si occupa, eh, a Padova sono attivi due esperimenti che sono gestiti da questo consorzio di ricerca che si chiama RFX. uno è un esperimento per lo studio di quelli che si chiamano i plasmi cioè di, que- di, ma- di questa materia che è portata in questi- queste condizioni un po' estreme direttamente un altro invece che si chiama NBTF eh, o Neutral Beam Test Facility insomma è un esperimento che eh, fa parte di un enorme progetto internazionale che si chiama ITER e che è in via di costruzione in Francia, nel sud della Francia. Questo progetto ITER eh, sarà un esperimento che servirà a dimostrare la fattibilità della fusione nucleare eh, nei prossimi dieci anni. E questo progetto ITER è il eh, risultato di una collaborazione internazionale a cui partecipano tutti i grandi partner mondiali, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India, il Giappone, insomma la Corea. Eh, tutti partecipano con uno sforzo unito per ottenere questa fusione nucleare. È un progetto enorme e Padova partecipa a questo enorme progetto con un componente fondamentale, che è quello che serve a portare la materia. A quelle temperature di cui parlavamo prima, che sono circa dell'ordine, tenete conto, di 100-150 eh, milioni di gradi. Quindi serve una specie di accendino, perché naturalmente non si può scaldare utilizzando metodi tradizionali. Uno dei metodi per arrivare a queste temperature verrà realizzato, ed è in fase in realtà avanzata di realizzazione, proprio nei laboratori di Padova.
2: Ascolta, ma quindi è ancora solo sperimentale questa tecnologia? Cioè Non, non è ancora applicata da nessuna parte del mondo?
4: Non è, allora, non è applicata nel senso della produzione dell'energia. Cioè L'obiettivo è quello di avere, dei, dei, quelli che verranno chiamati nel futuro i reattori che servono a produrre energia. Però per arrivare a quella condizione c'è bisogno di molta sperimentazione, che è in stato avanzato ormai, il prossimo passo della comunità internazionale è questo esperimento che si chiamerà ITER, che però è accompagnato da tanti esperimenti a, in Italia, a Frascati si sta realizzando un nuovo grande esperimento che si chiama DTT a Padova, ci sono questi in giro per il mondo ce ne sono molti altri, però ITER non servirà a produrre energia, servirà a dimostrare che è possibile produrre energia, però non ancora ad un livello tale da essere diciamo commercializzata. ITER dovrebbe entrare in funzione alla fine di questo decennio per avere un reattore che produca energia in un caso notevole, per dirvi l- l'obiettivo è di riuscire a avere eh, da un reattore a fusione nucleare una quantità di energia che è 100 volte quella che si è ut- spesa per riuscire a produrla, quindi un guadagno molto favorevole, e però per ottenere questa ci, ab- ci sarà bisogno del prossimo passo che già è già in fase di progettazione che si chiamerà demo. A quel punto il reattore a fusione sarà pronto e... Ne potranno essere realizzate delle repliche, però realisticamente prima della metà del secolo è difficile. Che ok, eh, quindi parliamo avere...
2: di 2050 circa, insomma.
4: Sì, sì. sì. Quindi nel naturalmente... frattempo bisognerà
2: inventarsi qualcos'altro anche.
4: <ride> non, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Eh, potrebbe anche essere accelerata naturalmente la strada, perché come sempre... La tecnologia a volte fa dei passi nel momento in cui di quest- della tecnologia ci sia bisogno. No? Si dice- diceva un grande fisico, la fusione nucleare arriverà quando ce ne sarà bisogno perché naturalmente la la rapidità dei passi dipende anche per esempio dagli investimenti, Eh, però realisticamente se le cose vanno come stanno andando un tempo ragionevole potrebbe essere il 2050. Nel frattempo sono d'accordo assolutamente che bisognerà trovare strade alternative e soprattutto aumentare il paniere delle risorse energetiche, cioè cercare di ottenere energia da tutte le fonti rinnovabili possibili.
1: C'è qualche neo questa fusione, cioè il lato debole della fusione?
4: Il lato debole è eh, la, l'estrema eh, richiesta di tecnologia di avanzamento scientifico che, è necessario, eh, che sono necessarie per produrla. Cioè questo è l'unico vero neo, nel senso che per esempio questo esperimento che verrà realizzato a Frescati, che si chiama Divertor Test Kama, che insomma, sono nomi complessi, ma è un esperimento... Di una certa rilevanza internazionale, servirà per imparare a gestire dei flussi di energia, eh, i flussi di energia che vengono prodotti in un reattore da fusione. Perché, tanto per dirvi, i materiali che costituiscono un reattore da fusione devono supportare dei flussi di energia che sono circa quelli della superficie del Sole. E al momento non è ovvio che eh, i materiali esistenti siano in grado di eh, sopportare tali flussi, quindi è necessaria della sperimentazione. E eh, che proseguono gli avanzamenti tecnologici.
2: E ovviamente investimenti giganteschi.
4: Allora, gli investimenti sono rilevanti, direi: per ITER si parla di un, un budget, però, come dicevo, finanziato a livello mondiale di circa 30 miliardi. È una cifra notevole. Certo che è confrontata col costo dell'energia mondiale, questa corrisponde a circa un paio di giorni dell'energia prodotta nel mondo, quindi sono costi rilevanti. L'Italia ha investito moltissimo, crede nella fusione nucleare come diciamo, credono tutti gli altri partner, però al momento per l'Italia è stato un grande investimento, cioè ha avuto un ritorno dal punto di vista economico notevole. Per dirvi... del del budget che il il consorzio ITER internazionale ha fornito all'Europa il 60% delle commesse dei soldi che sono andati all'Europa il 60% è andato in commesse per l'Italia per le aziende italiane che fanno alta tecnologia quindi l'Italia che investiva circa il 13% del budget europeo ne ha ricevuto in termini di commesse per le aziende circa il 60% che corrisponde a un miliardo e 300 milioni di euro che sono andati a fare a dare lavoro diciamo alle persone dare lavoro alle aziende e creare e creare quindi dal punto di vista economico per l'italia fino ad ora la fusione è stato veramente un buon
1: investimento oltre che dal punto di vista scientifico evidentemente Mentre... lavoriamo bene Adesso di sì, sì abbia, abbiamo ah. delle aziende
4: ah. no, abbiamo, il sistema Italia ha, ha a disposizione delle aziende che pochi nel mondo hanno la tecnologia eh, di, di certe aziende italiane non è, eh, non è presente in, quasi da nessuna parte nel mondo, tanto che l'Italia realizza componenti per altri esperimenti importantissimi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti il Giappone, la Cina quindi sì, eh, l'Italia eh, è dotata effettivamente di un livello di tecnologia e di competenze di altissimo livello
2: mentre per quanto riguarda la fissione, è una strada che si sta pensando di abbandonare, o ne ehm, allora, abbiamo ancora molto bisogno?
4: E allora, dal mio punto di vista, se vogliamo decarbonizzare, cioè ridurre le emissioni di anidride carbonica, la via. Eh, per ar- prima di arrivare alla sostituzione diciamo, degli impianti a fissione, con gli impianti, scusate, degli impianti di generazione elettrica di-, di grande potenza che sono adesso in gran parte eh, basati su combustibili fossili, sì, insomma il in Europa 70% carbone, soprattutto petrolio sì. etano, e metano, questi prima o poi dovranno essere sostituiti, perché la produzione di CO2 che, eh, che c'è sappia che sì, è insostenibile. È diretti, mm. e allora c'è una scelta da fare, e, secondo me cioè il mio punto di vista, che penso che sia condiviso da molti, eh, sarebbe quello di ottenere una transizione che in realtà permetta la fissione nucleare, che naturalmente ha il problema delle scorie nucleari, però permetterebbe di risolvere per buona parte il problema dell'aumento di temperatura del pianeta, che è un dato di fatto, cioè mentre il rischio delle scorie nucleari è un rischio, il, il problema del, del riscaldamento globale è, non è più un rischio, è di fatto, insomma. Quindi, Ma, eh,
2: eh, sì, eh, questa è una questione un po' difficile sicuramente certo. e credo che nessuno abbia eh, la bacchetta magica. Purtroppo abbiamo ancora ben presente, anche se sono passati 35 anni, eh, abbiamo ben presente Chernobyl, anche perché ogni tanto... Eh, si dice che adesso il guscio che era stato costruito forse eh, si sta deteriorando eccetera, ricordo che comunque tra l'altro ci siamo espressi come cittadini una volta quando si partecipava di più alle scelte alla vita anche politica nel senso migliore del termine eh, in modo molto netto contro eh, l'energia nucleare anche se non c'era direttamente, se non ricordo male sono passati tanti anni ma non c'era la domanda vuoi o no Il nucleare però c'erano delle domande per cui che poi sono. insomma i certo, referendum certo. abrogativi lì sono stati vinti in modo molto netto quindi l'opinione eh, certo. sì quindi
4: certo io credo che eh, tutti vorrebbero poter fare a meno dei rischi della fissione nucleare questo non c'è dubbio allora io sono fisico della fusione quindi sono di un'altra parrocchia naturalmente però eh, Riconosco che eh, mentre la produzione di CO2 eh, è un dato di fatto eh, attuale, sta producendo diciamo, da anni quotidianamente, è una scelta naturalmente da fare teniamo conto che è vero che noi abbiamo rinunciato alla fissione nucleare però abbiamo reattori a fissione nucleare che sono ai confini del nostro paese, Slovenia e Francia quindi non è che abbiamo annullato con questo il il rischio poi esistono e sono in fase di progettazione reattori di di, di nuova generazione però ecco io quello che vorrei dire è che l'Italia in particolare si sta impegnando per la fusione nucleare che ribadisco dovrebbe fornire diciamo, energia in modo pulito senza CO2 e annullando completamente il rischio di incidenti perché la reazione di fusione nucleare sono reazioni che non prevedono il processo di catena cioè non è possibile che un processo di fusione nucleare possa diciamo, sfuggire di mano quello che può mm. succedere è che il processo si spenga perché Succede qualcosa, ma semplicemente si spegne. Proprio perché è molto difficile eh, mantenere le condizioni perché la fusione nucleare avvenga
0: quindi
2: è una tecnologia completamente diversa. E che per come ce l'hai raccontata tu adesso, e con le nostre limitatissime possibilità, di... <ride> perché purtroppo non è materia che frequentiamo, si parla di capire che il futuro insomma sembra molto più eh, semplice da questo punto di vista. Si tratta di arrivarci, forse poss- potremmo anche cercare di ridurre un po', non i consumi essenziali, però insomma un modello di vita un po',
4: no? Ass- assolutamente, eh. cioè, quello a cui tutti devono partecipare è naturalmente il risparmio energetico, eh, questo direi che è il primo modo Per eh, ottimizzare la la produzione di energia, cioè quello di risparmiarla, insomma di non sprecarla quantomeno. Eh, Ognuno di noi deve fare la sua parte, questo non c'è dubbio. Il problema è che la richiesta di energia nel mondo aumenta perché aumenta il livello, per fortuna in qualche modo, il livello sociale di certi paesi e purtroppo a livello. E sociale corrisponde a una richiesta di energia, quindi eh, nel futuro è immaginabile che eh, le richieste di energia aumenteranno e quindi sarà bene che tutte le fonti disponibili, sicure e che non producano eh, diciamo, effetti negativi siano sfruttate al massimo, sì, il solare, sì. il fotovoltaico, l'eolico, tutte queste devono poter partecipare quello che noi ci auguriamo è che la fusione possa dare un contributo molto rilevante Sento.
1: bene, e niente, noi ringraziamo Matteo Zuin, grazie per questo intervento che ci ha aperto un po' di più gli occhi e anche ci ha fatto capire un po' di più questo, questa fusione nucleare e grazie, a voi. grazie e ci ascoltiamo nei panni sporchi di Venere, sempre i San Leviva
5: fino a dentro il petto dimmi che ne farai a chi dedicherai il tuo canto quello che hai non ti basta mai e chiedi la testa di ogni tuo re quello che hai non è ciò che vuoi recina degli altri fai scempio di me
1: Eccoci qua che con la nostra mongolfiera stiamo da Padova, ci stiamo allontanando, ma non tanto Rossella, No, ci stiamo spostando, E qua un tiro di scopo, siamo arrivati a Chioggia, eccoci qua sopra Chioggia e qui a Chioggia troviamo il nostro amico Alessandro Certori, buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, buonasera.
2: Buonasera, bentornato a bordo. Eccoci
1: qua a Chioggia che sta finendo ormai la prima conferenza sui guffi, civette e altri rapaci notturni che si è svolta, si sta svolgendo adesso a Chioggia per un percorso di conferenze ambientali che si chiama Naturalmente Chioggia. Cosa è questo Naturalmente Chioggia Alessandro?
6: Beh, eh, normalmente gli interventi che faccio a Radio Nostra riguardano spesso argomenti di, riguardanti appunto l'io piccolo o la zona del Cavallino o la zona della Laguna Nord in questo caso siamo nella Laguna Sud e questo ciclo di conferenze tra cui questa bellissima tenuta da Marco, Marco Mastorilli, che è uno dei maggiori esperti di rapacci notturni d'Italia oserei dire anche d'Europa visto che deve aver vinto da poco un premio come divulgatore in realtà è la prima di una serie di conferenze eh, organizzate con il patrocinio del Comune di Chioggia dal Laboratorio della Biodiversità Rurale cos'è questo laboratorio? Esatto. il laboratorio è un'idea che nasce da un imprenditore e, e vi racconto una storia bella che per adesso è molto bella veramente eh, quando si parla di, di ambiente, spesso siamo qua a commentare notizie tristi e questa insomma, cominciamo l'anno, questo anno nuovo, con una notizia bella eh, e che spero che abbia degli sviluppi interessanti in futuro e che possa servire ad esempio. E il Laboratorio della Biodiversità nasce in un'azienda agricola, eh, l'azienda agricola Valgrande di tradizione, di famiglia, della famiglia Fioroni, insomma, degli, degli imprenditori agricoli. eh, del secolo scorso, dove eh, il il proprietario, l'attuale proprietario, eh, tra l'altro appassionato di caccia, per cui azienda faunistica venatoria all'interno della della propria azienda agricola, comincia a creare, eh, a piantare degli alberi. Perché tradizione del papà gli aveva sempre detto, sì noi siamo cacciatori, ma dobbiamo anche creare ambiente E lui prende questa passione di piantare alberi, piantare alberi, piantare alberi e comincia a vedere la sua azienda agricola cambiare man mano che pianta gli alberi. Allora si crea anche dei laghetti per sparare alle anatre, crea dei laghetti e su questi laghetti comincia a formarsi il cannetto e allora ci mette le piante adatte, comincia a interessarsi, che piante posso mettere e man mano che crea il cannetto anche lì vede la sua azienda agricola cambiare. cambiare. E a un certo punto si rende conto che lui è attorniato da biodiversità che non vedeva. E allora queste anatre, che magari arrivavano, comincia a vederne di specie diverse, comincia a avere gli ironi, e poi queste anatre, lui comincia a avere la passione, coltiva e va a vedersi le anatre, coltiva e va a vedersi i boschi, e a un certo punto queste anatre non gli spara più, perché comincia, comincia pur non rinnegando la caccia, perché lui è un cacciatore, anzi è molto orgoglioso di aver fatto questo sullo spirito della caccia, ma comincia... a ad avere più interesse per la diversità che ha attorno che non per il semplice atto di sparare. E continua in questa sua opera fino a che a un certo punto dice ma io voglio capire cosa ho e chiama degli esperti. Per cui si chiama degli esperti di farfalle, chiama degli esperti sugli uccelli, ha chiamato me, e, e, e altri. ha chiamato Timossi, che, 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 che è stato nella vostra trasmissione. E scopriamo... Delle cose molto interessanti. Io sicuramente con gli uccelli, nel senso che per essere un'azienda agricola, ha tante specie di uccelli, più di 150, e noi pensiamo quanto povera invece è la nostra campagna, che è a coltivazione intensiva. Voi siete fortunati, siete in una zona di orti, però pensate al resto della pianura padana, dove... Eh,
1: sì, ma... sì, sì, la cultura intensiva ma tutta la biodiversità Ma
6: in realtà poi chi lavora sugli insetti si accorge che ci sono delle farfalle come la licena dispar che, che, che è addirittura protetta a livello europeo una, una farfalla che ha bisogno di un ambiente semplicissimo ma che noi distruggiamo che è quello degli acquitrini, delle zone umide e scoprono adesso che si parla tanto di api e di impollinatori che ci sono 50 specie di impollinatori al di là delle api trovano delle specie nuove di, di, insetti, di insetti mai segnalati nel Veneto ma semplicemente perché è un, un agricoltore che, che sta andando in controtendenza e tutta questa cosa, lui invece di fermarsi qui e dire ma che bello, che bello che a casa mia ho creato questo ambiente, dice io voglio essere un esempio per gli altri e crea siamo, siamo, il adesso. laboratorio della biodiversità che, dovrà, che sarà in futuro, Tre cose fondamentalmente, un cassa di risonanza di buone pratiche in agricoltura, cioè vuole far vedere agli altri agricoltori che si può fare agricoltura
1: anche Ma, man- mantenendo, mantenendo l'ambiente
6: vuole creare eh, dei delle, eh, ha liberato perché poi dà l'entusiasmo liberato un vecchio casolare e vuole fare il vero e proprio laboratorio, cioè un centro dove si possa fare formazione per i ragazzi con laboratorio, con sala conferenze, eccetera E poi vuole proprio creare dei progetti dove l'azienda agricola parte del suo utile lo dedica a dei progetti di conservazione dell'ambiente. E questa è una cosa fantastica perché pensiamo che nasce da due persone che nell'immaginario collettivo, ma probabilmente anche in parte in realtà, sono considerate negative come il cacciatore o l'agricoltore che distrugge tutto, dimostra come con la buona volontà l'attenzione nei confronti dell'ambiente e anche una grossa sensibilità sul futuro, perché potrebbe anche fregarsene, come dice spesso lui, ma questi soldi potrei spenderli in altra maniera. Vuole essere un buon esempio pratico. Tutti tutti diciamo che vogliamo cambiare, tutti vogliamo la transizione ecologica. E lui sta dimostrando con i fatti di come senza eh, facendo passo un passo alla volta si possa essere degli imprenditori, cioè all'interno della campagna si possa fare delle economie perché adesso vorrà fare il turismo sostenibile, vorrà fare delle cose e nello stesso tempo si può lavorare e portare biodiversità. Eh, la prima mossa è stata creare un ciclo di conferenze e regalarlo al comune di Chioggia proprio per portare la cittadinanza all'interno della sua azienda agricola e questa storia che per adesso è solo all'embrione per cui è fatta di fatti ma anche di molti buoni propositi la ritengo una storia completamente in controtendenza e molto positiva per iniziare l'anno.
2: Allora, è molto positiva, spero che non sia completamente in controtendenza, nel senso spero che ci sia qualcun altro che va in una direzione ostinata e contraria, si dice, no? e che ci sia un riavvicinamento. Ma quindi questa campagna è vicino a Chioggia?
6: Sì, sì, è proprio non è conosciuta dalla cittadinanza di Chioggia perché, per la conformazione che ha Chioggia, eh, diciamo è molto vicina in linea d'aria alla città. però bisogna fare delle strade perché ci sono molti canali. Per cui, diciamo eh, è vicinissima a Chioggia, tanto è vero, proprio è nel comune di Chioggia. però, insomma, per arrivarci ci si mette un quarto d'ora. Eh, però proprio eh, alla fine di questo ciclo di conferenze ci sarà proprio una vera e propria visita a questa azienda agricola ma poi in futuro lui ha chiamato una serie di amici per sviluppare questo progetto, verrà fatta un'associazione che gestirà eh, diciamo questo, queste attività per essere democratiche insomma, per essere una... e ci sarà una serie di iniziative anche di Ho porte aperte per cui tra i progetti che abbiamo è che almeno una volta al mese si possa visitare
2: Che bello, bello, complimenti a questi imprenditori, complimenti a te che fai parte del team che sta cercando di capire quanti tesori nascosti ci sono eh, in questa questa tenuta, in questa campagna e bella anche questa iniziativa, no? Sì, questa iniziativa
1: Eh? sì che è all'auditorium San Nicolò, quindi eh, suppongo che sia in centro a Chioggia, no?
6: Sì, sì L'auditorio è un auditorio molto grande, talmente grande che eh, nonostante le norme Covid, norme Covid, norme per, per la limitazione della diffusione del Covid, prevede il 50%, però abbiamo ampi spazi, tanto è vero che riusciremo eh, a tenere le persone oltre il metro di distanza eh, previsto dalla legge, ovviamente si entrerà solo con il Super Green Pass e, e si userà la mascherina FP2. Devo dire... Che tra i lavori usuranti di, questo, di questa epoca c'è anche l'organizzatore di eventi in periodo Covid, dove non sai mai se ti cancellano l'evento, ma se tu cominci a pensare che ti cancellano l'evento, non tu fai ti a
1: lavorare,
6: mm. per cui devi essere testa bassa e lavorare come fossi in un periodo normale. Tenendo presente che all'ultimo minuto o si ammala il, il relatore o il comune, ti fa uno, super... Oggi mi trovate tranquillo perché ho superato questo periodo di, cro- di, 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 di crisi. Domani si debutta. E, stasera e stasera
1: si è debuttato. Si sta debuttando sì, scusate, stasera.
6: Sì, sì, sì. Eh, vedete vedete che sta venendo fuori la stanchezza. Ormai staspetto. sta finendo
1: anche perché sono, sono quasi... Rimasto,
6: sono rimasto a ieri.
1: Esatto.
6: scusate, allora, Quando erano i momenti di crisi nell'organizzazione... Puntavo al domani, cioè dico domani giovedì, <ride> mi sveglio e devo pensare all'altra conferenza. Ci tengo un attimo a parlare velocemente delle, delle conferenze, c'è questa sì. di, che è appena finita, questa non sì. potrei, potrà partecipare nessuno, di Mastro Lilli. La prossima è, è, è interessantissima perché c'è questo ricercatore molto giovane ma molto in gamba di fama internazionale, che parlerà delle tartarughe e dei cetacei in alto adriatico. Mm-hmm. Tutti sappiamo che è stata sulle cronache che ha edificato a Jesolo,
1: sì, ma ha edificato esatto.
6: anche sul delta del Po, per cui c'è proprio un ritorno.
1: Sandro Era... Mazzariol martedì 18 gennaio.
6: E, e, e parlerà anche degli aspetti insomma, di convivenza, insomma, delle cose che non pensavamo una volta, che dobbiamo convivere con le tartarughe marine e con i delfini e Poi ci sarà qualche sorpresa perché mm. spesso qualche cetaceo viene dalle nostre parti, noi non ce ne accorgiamo, viene, guarda e torna Et- indietro.
1: Esatto, sì. E
6: poi sarà eh, la Roberta... Roberta
1: Castiglioni, giovedì cioè, 27 Sconi. gennaio. Lei è una ricercatrice
6: molto brava in etologia che viene da Milano e ha fatto questo. Eh, diciamo sappiamo che le cicogne stanno un po' tornando nel Veneto, nella zona di Treviso, nella zona di Padova qualcuna in Lombardia questo processo è già un po' più ampio e lei è andata proprio a vedere come vivono quanto riescono ad allevare questi giovani con una cosa interessantissima sui versi che fanno col becco per cui eh. dal eh. punto di eh. vista etologico poi... poi
1: abbiamo il tuo intervento il 2 febbraio questo esatto, mercoledì Visto.
6: Questo è il punto debole del, punto oh, debole no. del corso. Dai <ride> e poi il finale, molto interessante, altro argomento che abbiamo già trattato eh, con la vostra radio, e cioè eh, le sorprese, i mammiferi nel Veneto, Queste, questi animali che noi non vediamo, ma L'esatto, di notte gioco, no? e sì. per cui scopriamo che a Chioggia, eh, per esempio anche in azienda questa sera l'ho detto alla pre- nella presentazione, a Chioggia uno dice ma esiste il cervo a Chioggia? No, cioè, sì invece sì, in azienda Fioroni abbiamo trovato il cervo che è stato lì per 20 giorni tranquillo, il lupo sì, una mattina il contadino Arando ha telefonato subito al titolare guarda che c'è un cane strano mm. fotografato, era il lupo ah. e, e abbiamo Emiliano Verza che è un funzionario della Regione Veneto, molto bravo, un naturalista, oltre ad essere un funzionario naturalista molto bravo, che ci racconterà di tutte queste novità. Per cui è anche curiosa come, come diciamo, il palinsesto, io ho cercato di invitare persone con argomenti un po' curiosi.
1: Sì, devo dire che ah, sono...
6: È possibile, questo può interessare Radio Nostra, che dalla prossima, cioè da quella di
1: Ammazzato,
6: riusciamo a farle anche in streaming.
1: Ah, bello! Quindi si può, da, eh, da sì, casa si questo. può vedere. Beh, questo è interessante.
2: Questo sarebbe bello, sì, sì perché insomma, io stavo uh, sperando che si potesse esportare anche a cavallino il corso, il ciclo di conferenze, questo magari è un po' più complicato per i relatori che arrivano magari da. Cioè, non credo che abitino tutti a Chioggia.
6: No, e... no, no, sono relatori, per esempio quello di questa sera viene da Torino, eh, la, la Roberta Castiglione viene da Milano, però io non dispererei Rossella perché eh, diciamo che eh, Bergamo è un vulcano e già un anno fa aveva lanciato un'idea. Eh. Molto interessante, e ci siamo fermati
1: dobbiamo... un attimino, ma comunque attimo, insomma,
6: eh. oggi è difficile. Tutto sì, però... però, le belle idee bisogna farle volare. E per cui, non disperare, lo Ma sella, noi abbiamo
2: darsi... una golfiera per cui più bravi di noi a far volare
6: Bravissimi. le idee. Eh. E per cui, non è detto che magari una volta non ci troviamo qua a parlare di un corso che partirà proprio nelle vostre zone, e magari
1: in diretta su Radio Nostra. Ecco, <ride> di cose
6: curiose, diciamo sì, bene. Vedi, vedi che non, riesci a, non si riesce a esprimere un'idea che già eh, ha l'innovazione tecnologica,
1: certo, esatto. Devo dire che anche mi piace il manifesto con questi colori da Volpoca, no? Molto bello che avete creato che ha i suoi colori fondamentali della Volpoca, no?
6: Sì, ecco. adesso qua devo, devo dire, devo essere onesto con gli ascoltatori, e quando mi hanno fatto il manifesto, che a me piaceva moltissimo, perché mi è piaciuto subito, e, e io ho avuto l'idea dell'Evolpok e poi abbiamo cercato il disegno, perché il disegno ha questa magia che non è la fotografia, mm. e, e quando mi hanno fatto il manifesto a me piaceva moltissimo, ma non mi ero accorto di questa cosa,
1: ah, no? sì. e non
6: capivo perché, ah. no? E quando me l'hanno fatto notare, ho detto: sì, si, vede che sono dislessico, questa cioè, cosa non, 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 non l'avevo colta. Però mi piaceva. Eh. E, e abbiamo tanti complimenti, tanto è vero che lo stiamo anche stampando, perché qualcuno ci ha chiesto di incorniciarlo. Sì,
1: sì, no, è bello, proprio bello. Non lo, non potete vedere, lo potete vedere chi è collegato su YouTube. Se lo sto eh, inserito quindi. Eh, lo potete vedere chi ci ascolta invece sui podcast vada a vedere
2: esatto
6: Eh, i giovani hanno queste intuizioni i giovani ma anche Gianluigi Bergamo hanno queste intuizioni e e, e mi hanno hanno detto vedi ma tu non te ne hai accorto perché sei vecchio Eh, (ride) però è vero a me piace
1: molto vol poche che che ce ne sono prima fuori onda diciamo mi raccontavi che ce ne sono meno quest'anno Beh, diciamo che
6: è stato un inverno, tranne diciamo queste giornate insomma, dell'ultima settimana, è stato un inverno abbastanza anomalo, questo l'hanno rilevato i media, insomma, eh, se pensiamo insomma, che adesso c'è tanta neve in montagna, ma abbiamo fatto, dicono, uno dei capodanni più caldi, caldi del secolo, eh, anche quando io giro nelle valli, che tante volte mi dicono ma come mai, sappiamo che i vallicoltori hanno questo, 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 questa guerra, tra virgolette, con i cormorani, ma come mai quest'anno ce ne sono meno? Sperando in qualche soluzione. E io le dico sempre, beh, è, gli uccelli migrano, ma non è che migrano, perché, migrano perché, perché sono costretti. Per cui se la stagione è mite, eh, si fermano. Magari, magari nei laghi austriaci diranno, ma quanti uccelli abbiamo? No? Però già con la gelata... Della settimana scorsa, io per esempio, domenica ho, ho fatto i censimenti. Insomma, ho, ero martedì sul Delta e c'era una situazione. Domenica sono tornato e la situazione era completamente cambiata. Perché proprio mi pare il giorno della befana è arrivato la notte tra il 5 e il 6. Che è arrivato quel vento forte, no? e è arrivato anche il gelo. e Per cui, gli uccelli, che questo è stato proprio un inverno con pochi uccelli, stanno arrivando. Quelli che sono stati sì,
2: che stanno arrivando sono quelli che eh, vivono più a nord o comunque in sì, zone più sì, prese. Sì. E adesso vengono sì, in... che
6: probabilmente si erano fermati nel senso che, se alcune anatre si fermano in un lago austriaco e quest'anno non gela, se ne stanno tranquillamente lì.
1: Sì, perché e gli dice saranno... chi me lo fa fare a muovere. Esattamente,
6: ma... mentre magari eh, questi, questi, questi laghi dove loro stavano a settembre, a ottobre cominciavano a fare le gelate, a novembre e di fatti noi qua, io dico sempre gli uccelli, dopo il 15 ottobre si cominciano a vedere gli uccelli svernanti. Quest'anno erano un po' in ritardo, però, per dire, con questo freddo si, si è già cominciato a vedere un movimento in aumento, insomma. Eh, diciamo che eh, eh, il, per le anatre... Per gli uccelli svernanti non è stato l'anno record, anche se poi tutto su un colpo oh, oh, in questi giorni gli uccelli stanno arrivando, ognuno sta occupando il suo banco, ecco, per cui gli assenti, gli assenti stanno arrivando.
1: Bene, dai. P- allora, do un numero di telefono il 366 617 1629. Che serve per le prenotazioni per questo, questa serie di conferenze a Chioggia. Quindi, chi è nella zona di Chioggia o lì vicino che vuole spostarsi? un martedì 18 gennaio giovedì 27 gennaio mercoledì 2 febbraio martedì 10 febbraio telefona e si prenota il posto giusto Alessandro? Sì,
6: beh eh, ovviamente essendo in questo periodo eh, eh, c'è bisogno di una prenotazione perché noi dobbiamo avere un numero controllato anche se come ho detto la sala è molto grande perché possiamo tenere molte persone ma non possiamo permetterci di avere un overbooking cioè di avere gente che sta fuori perché perché gli spazi sono quelli e per cui c'è la prenotazione che è corretta, insomma. Mm, certo. e per dire, alla conferenza di questa sera è arrivato addirittura uno da Verona, mm. un appassionato di gufi che proprio ci teneva a questa conferenza e di fatti mi ha sorpreso nella prenotazione, ha detto come si fa ad arrivare a Chioggia, lei da dove arriva? Da Verona? Mm. Allora, bene, insomma, lei. Abbiamo fatto un ciclo di conferenze anche interessanti.
2: Ma sì, no, no, sono molto attraenti i temi, assolutamente molto attraenti. E
1: E poi anche... Molto
2: affascinante questa dei mammiferi, no? Perché noi così non non li vediamo, un po' perché hanno abitudini notturne, un po' perché sono schivi, un po' perché non sono molti, un po' perché non frequentiamo posti particolarmente eh, selvatici E quindi bella questa cosa che... Che apre degli squarci così che ci sì, induce sì. a guardarci intorno in modo un po' più attento, no?
6: Sì, sì, ma di fatti, io quando i, i miei amici, i ricercatori di, di, che lavorano sui mammiferi, eh, mi raccontano: sai, c'è stata questa segnalazione. Ah, ma io rimango sempre stupito, no? Perché nel nostro immaginario pensiamo, insomma, che giusto, sì, che quando ti dicono sì, un cervo a chioggia sarà scappato da qualche sì. invece beh, c'è stato, appunto, beh, abbiamo insomma... parlato anche noi del caso del capriolo sì. agli esoli cioè, sì,
1: sì, comunque poi non distante c'è il bosco delle mesole che quindi sì, sì, eh, sì. Insomma, è abbastanza vicino a Chioggia sì.
6: la cosa che ha stupito e che ha dato molta soddisfazione ovviamente a, a, a Fioroni cioè a chi gestisce questa azienda è che non è passato e per caso, perché lui l'ha, fo- l'ha fototrappolato queste fototrappole notturne, no? Non è che era di passaggio ed è passato per l'azienda. Lui l'ha fototrappolato per 15 giorni. Per cui vuol dire che di giorno riusciva a stare nei suoi boschetti e nessuno lo vedeva. E poi di notte usciva. Il che vuol dire che ha dato soddisfazione che diceva, questi boschetti li ho fatti.
1: Eh, avete qualcosa è loro valenza ecologica
6: <ride> ce l'hanno. Ed è incredibile perché uno toglie, un, toglie ettari alla produzione per fare un boschetto... Eh. Magari pensa, magari ci andrà il tasso, che tra l'altro è il simbolo del laboratorio, e invece ci va il cervo, perché è incredibile, è incredibile. E
2: eh beh, insomma è ripagato, diciamo, credo che sia molto gratificante no? per chi ha anche sacrificato un parte del profitto, ha sacrificato molto tempo. E passione però insomma sì. creare una cosa così caspita
6: eh, rossella ha detto bello. una cosa bella passione io questa è proprio una filosofia della mia vita io tra l'altro lo ho anche lo vedo in tutti i settori che quando uno ci mette passione e cuore sì. eh, alla fine porta a casa i risultati che la gente dice ma come ha sì. fatto sì. e dietro c'è proprio quello che ha detto rossella passione perché uno si sveglia la mattina che ha la molla di, di, di se, se, se avete occasione di venire a queste conferenze o in qualcuna di queste escursioni che faremo, o delle iniziative che faremo, vedete questa persona che, che, che è un imprenditore, per cui con tutte le, le sue cose è imprenditore che deve guardare, ma quando parla di questa cosa, voi vedete che veramente lui è appassionato di biodiversità certo. e, e quasi si emoziona dei risultati che porta a casa, ma perché ci mette la passione ma questo vale in tutto, vale nella musica vale, cioè certo. è sempre, sempre una incredibile sono
2: d'accordo,
6: sì per cui la parola esatta proprio della Rossella, oggi le abbiamo raccontato una storia di passione, per cui bella.
1: Bene, bella, bella. allora naturalmente Chioggia, naturalmente andate a, a, a seguire queste conferenze. Va bene? Sì. Se le faremo in streaming vi avviso subito. Certo, e anche noi avviseremo subito tutti quanti e ci collegheremo perché secondo me sono molto molto interessanti. Va bene, grazie, ti facciamo scendere dal Mongolfiera o vuoi venire con noi, che andiamo fino a Roma adesso?
6: No, io guarda, quando comincio a sbagliare i giorni vuol dire che sono proprio finito. Bene, perché sai Perché lunedì ce l'ho ben chiaro: era <ride> il fatto di non sapere se domani è mercoledì, domenica o giovedì la dico essere grande. Comunque, grazie di avermi detto che domani è giovedì.
2: <ride>
1: Va bene, ciao grazie, Alessandro. Alessandro. Grazie.
2: grazie mille, Alessandro, a presto.
5: Stare distratto il frastuono del mondo, cerco ancora un po' di te. Ma il tempo succede, inganna e questo inverno che passa mi condanna a vivere. Si tú me pensé, ay, oh no C'è in cui naufragare senza mai evadere Quando fra il bene e il male in congiunzione astrale Cadevi stanca accanto a me ed il buio intorno Già prendeva la sua scena e ci si solleva sonno E il viola, ai baci, ai fiato corto ancora, ti prego resta ancora un po' con me. silenzi, delle pause troppo lunghe per confessarci, mentre queste fiamme lente celebrano il nostro addio.
1: Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera, siamo arrivati fino a Roma e a Roma, oltre alla neve di questa mattina che è scesa un attimino, che ha sbiancato un attimino i i grandi musei, i monumenti che ci sono a Roma, a Roma troviamo Mattia. Ciao Mattia. Ciao Gianluigi, grazie per l'invito. Ciao Mattia, Mattia Leoni è del gruppo San Levigo. Eh, esatto. esatto, raccontaci un attimo il nome San Levigo da... esatto da, da... Eh, ciao Rossella eh, allora, il nome San Levigo è un,
3: è un nome che è stato diciamo eh, è nato eh, insieme alla band quindi proprio all'inizio degli inizi e, ed è nato con l'obiettivo di cercare qualcosa che sia completamente diverso e che non esistesse e San Levigo è una, mh, è una derivazione della da una parola dell'Esperanto che è sul Levigo, che significa alba, e wow. appunto questa cosa, questo concetto dell'alba. Poi lo, lo ritroviamo anche nel, nel disco Un giorno all'alba. e Ci piaceva molto questo, questa assonanza e per evitare appunto errori di pronuncia da sulle vigole abbiamo appunto fatto diventare San Levigo non c'entra niente con i santi con queste cose no. qua niente. È
1: però, però è bella come esatto.
2: beh, è raffinata beh, eh, come esatto. scelta eh? bravi. Complimenti. Eh.
1: complimenti bravi
3: grazie grazie.
1: E in effetti siete nati nel 2018-2017 no? sì. siete giovani una bella band giovane che ha voglia di suonare sì, parecchio <ride> Che in questo periodo adesso un po' alla volta ci, ci stiamo riprendendo, no? A... Eh,
3: partiamo già con le domande proprio <ride> più tranquille. Periodaccio, sì.
1: purtroppo. Sì, Però dai, insomma, un po' alla volta. Intanto siete usciti con, uh, con un album, con sì. una, una raccolta di, di brani, di pezzi, sì, sì, sì. no? Che è uscito da, da poco, no? Circa. Sì, è uscito il 3 dicembre. Ecco, esatto. Forza. E la raccolta è un giorno all'alba sì. dove abbiamo ascoltato anche i brani che abbiamo messo questa sera no? vengono dal, da, questo, da questo album e ci avete lavorato un bel po' No, per, uh, per uh, sì, creare sì. questo album uh, anche perché insomma come abbiamo scoperto dal nome che c'è tutta una ricerca anche nei, nei brani e nelle canzoni c'è una ricerca dietro
3: Assolutamente, guarda, parto dicendoti che il disco, il nostro album d'esordio, in maniera proprio tecnica, eh, non è un, diciamo che, eh, nasce come concept album, quindi è un, a differenza diciamo, magari ecco, di una raccolta di canzoni, il concept album è un, è un prodotto, è un lavoro dove le canzoni si vanno ad incastrare l'una con l'altra e tutte diciamo, hanno un significato, come se fosse una, una, una tela. E, mh, nulla è lasciato per scontato e in un certo senso tutto è riconducibile a un'altra cosa il disco prende eh, ispirazione dalla teoria delle cinque fasi del lutto della psichiatra svizzera Elisabeth kuber ross e appunto all'interno di questo, di questo, del nostro lavoro abbiamo cercato in un certo senso di raccontare tramite la fine di un amore giovanile eh, questo, discorso qui, questo discorso qui legato alla separazione quindi a come appunto eh, si può affrontare la fine di una relazione o la fine appunto di un'esperienza forte eh, con la quale appunto non non potremo più vivere nei prossimi anni ma che dobbiamo imparare a far pace appunto con noi stessi e andare avanti e lasciarla indietro in maniera sana. Quindi questo è un po' tutto il sunto. Poi sì, il disco ci ha avuto una, una gestazione molto lunga ti dico che io sono entrato nella band, e alcuni sono entrato per ultimo nella band. E, e la cosa più bella è che quando sono entrato, alcuni pezzi già c'erano. Nel lontano mm. 2017-2018 già c'erano. Poi chiaramente hanno avuto un, un lungo lavoro di arrangiamento, tanti cambi, tanti cambi di idee, e il, il sound, che comunque era in costante lavorazione, perché poi alla fine quando fai musica con gli strumenti e ascolti tanta musica quindi ascolti l'avanguardia ascolti quello che c'è oggi hai sempre paura di fare qualcosa di scontato già di sentito quindi fare una cosa sì, autentica in effetti non è facile. È un lavoro molto lungo mm.
1: sì, esatto. e quindi
3: niente come hai detto bene tu prima il disco è stato un lungo lavoro che ci ha tenuto impegnati per molto tempo
1: sì insomma allora ricordiamo anche gli altri del gruppo cioè, Matteo Lambertucci cantante Esatto. Lorenzo, aspetta ci metto anche la foto del gruppo che quindi è molto più... eccola qua allora dicevamo Matteo Lambertucci cantante Lorenzo Imperi bassista Emanuele Campanella chitarra e tu Mattia Leoni con la batteria batterista. 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 esatto e, mh, brani tutti scritti da voi e musicati da voi? Sì, sì, mm. sì, la
3: produzione è Salle Vigo
1: Esatto, e, e avete anche un, un buon sviluppo video, i videoclip che, che ci sono sì. no? all'interno del vostro canale di YouTube, che è San Levigo, bastate cercare San Levigo, le le sì, sì. e, no. e, e cioè, li potete vedere, e avete messo anche tutta la raccolta del... Del brano di, dell'LP, diciamo, l'LP io li chiamo ancora LP. Gi- no, gi- è giusto, però. Eh.
3: Uh-huh. L'LP è giusto, ecco. cioè, anzi, è anche bello. Io lo sì. preferisco anche certe
1: volte. Ecco, un, un giorno all'alba, un giorno all'alba è che si può trovare su tutte le piattaforme, no? si esatto, può anche tutte... acquistare tramite le varie piattaforme ormai musicali che ci sono Sì, 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 sì. Ormai, c'è solo, ormai c'è solo il Papa che va nei negozi di dischi
3: ah, caro. no, guarda, in realtà non ti credere perché appunto sta, il vinile è una cosa che secondo me non morirà mai e, no, lo so mm. comunque stamperemo anche quelli prima o poi sarà una cosa molto bella, una cosa molto
1: simbolica insomma. ascolta, è difficile o è facile a Roma fare musica?
3: Allora, ci sono due modi di rispondere a questa domanda. Il primo è quello, diciamo, un po' più sincero, il secondo è quello un po' più scontato. Io credo che preferisci la risposta sincera.
1: Sì, certo.
3: È un disastro. (ride) Nel senso che comunque suonare a Roma è molto difficile. Poi, con il discorso del Covid, lo è ancora di più. Va bene,
1: a parte... esatto.
3: Ma Mm. purtroppo... sì, forse... Noi abbiamo suonato tanto a Roma, nel Mm. senso che comunque siamo abbiamo suonato in tanti locali diversi, in tante cose, però mh, a differenza appunto parlando con amici del nord che suonano a Milano, Torino, in realtà anche come quelle romagnole,
5: mm-hmm.
3: forse mh, Roma su certe cose sta un po' diciamo arranca sotto certi punti di vista e, nonostante ci sono delle realtà comunque molto interessanti e non è che sono meno degli altri, assolutamente non, non lo penso, e anche a livello comunque di locali noi abbiamo tanti locali a Roma però il problema è sempre quello che se non viene diciamo data tanta attenzione alla cultura dall'alto uno può essere anche il miglior direttore artistico del mondo la miglior band del mondo ma sempre lì rimane quindi diciamo che Roma è un po' quello che è come un po' diciamo ovunque però a Roma questa cosa la percepiamo tanto perché comunque anche durante il covid la situazione è andata peggiorando
1: sì, sì, sì. quindi
3: è pesante insomma non è proprio il massimo però comunque alla fine è sempre una grande città e quindi in qualche modo qualcosa te lo restituisce sempre
1: beh siete però riusciti anche a entrare a fare a, a, a met, mettere la musica a due corti che hanno preso anche sì. dei premi no?
3: sì 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 hanno vinto poi dei premi entrambi sia Corona che Agnes in realtà quella è stata una collaborazione, forse diciamo l'unico lavoro tra virgolette su commissione perché un nostro amico che appunto è regista di, di questi due corti, che è Raffaele Grasso, che saluto, <ride> e ci ha proposto appunto di scrivere le colonne sonore per questi due lavori e noi abbiamo accettato di buon grado perché chiaramente poi lavorare per l'istituto di registrazione, per scrivere colonne sonore è un lavoro completamente diverso. Certo che però ti apre, ti dà una, una via diversa a livello compositivo, che poi abbiamo anche in parte ri, ritrovato anche nel nostro modo di, di arrangiare i brani e tutto quanto. È un po' come la differenza tra suonare live e suonare in studio. Quando suoni in studio ci sono, tra virgolette, dei dogmi, delle regole che a differenza del live devi rispettare assolutamente. Quindi sono due approcci diversi che servono entrambi e serve anche appunto, e ci è servito tanto anche questa cosa del scrivere per altri
2: eh, a proposito di scrivere io invece volevo sapere i, i testi li scrivete insieme o, o c'è una persona che si dedica proprio a questo?
3: dipende da generalmente dipende da, dai testi del, che, che trovi nel, all'interno dell'album molti appunto vengono da, principalmente da una penna che è quella di Lorenzo che è il bassista e poi però insomma a livello poi di produzione, a livello poi di amalgama e tutto quanto, c'è un, un equilibrio che comunque, dove tutti e quattro sono protagonisti di quello che fanno, e, diciamo che cioè, è, abbiamo un nostro modo di lavorare che spesso appunto magari si parte da
1: una ah, cosa... Da che un'idea continua, e dopo esatto, viene lavorata da...
6: No. Però
3: non è mai una gruppo. cosa fissa, è una cosa che spesso mm-hmm. cambia, che le cose cambiano poi, come ti dicevo, io sono entrato tra virgolette ultimo nel senso comunque Sono chiaramente anche uno dei fondatori, però loro tre già si conoscevano e loro sotto certi aspetti erano già molto pronti, anche se erano ancora più giovani di adesso, perché comunque si tratta di 4-5 anni fa, però loro sotto tante cose erano già, diciamo, consapevoli di quello che volevano fare e quindi insomma mi sono poi appunto aggiunto io e poi da lì siamo andati avanti insieme felici e contenti, però comunque... Diciamo che il processo poi creativo è stato molto lungo e ci sono stati tante, tanti modi diversi di lavorare e di creare musica.
2: Beh, anche perché ho visto che siete ragazzi di buone letture nel comunicato stampa che vi ha mandato prima, che così abbiamo guardato per prepararci un pochino. Eh, parlate del Fausto, di Goethe, addirittura di Marlo, cioè sono rimasta sì. piacevolmente, devo dire, stupita.
3: Sì, quello in realtà um, è, fa più riferimento al primo lavoro che abbiamo fatto uscire nel, 2020, nel 2019, che è Doppelganger, a fine 2019, e lì appunto abbiamo parlato di disturbi psichici e tutto quanto, e c'è appunto questa contrapposizione tra il, il, il primo pezzo delle piglie è La tua Luce nel Buio e poi il 24 Anime, dove appunto in entrambi i brani parliamo di disturbi psicologici facendo anche appunto delle, dei riferimenti a fatti di cronaca come nel caso di 24 Anime o riferimenti letterari come a Gott nel Faust in, nella tua Luce nel Buio. Quindi sì, quello fa, fa parte di un altro lavoro ancora che è prima ancora di, di un giorno all'alba.
1: E c'è anche il brano nei panni sporchi di Venere che si ispira anche al Don Giovanni di Mozart, quindi abbracciate tutto.
2: Complimenti perché Grazie. vuol dire che avete delle buone basi insomma, sulle Grazie. quali costruire, ecco, credo sì. che questo aiuti, perché altrimenti si finisce per... Cioè, siete siete al al riparo dalla superficialità in questo modo, credo, no?
3: Sì, diciamo che la superficialità è un po' una cosa un po' fine a se stessa, magari le cose un po' effimere, le cose un po' oggi si dice catchy, questo questo termine qui che rubano l'occhio subito, però poi dopo un po' stomacano, Eh, non è una cosa che per me ma anche per gli altri funziona, insomma, preferiamo magari percorrere una via più autentica, più nostra, magari puoi nel tempo avere più riscontri, più più persone che apprezzano quello che fai.
2: Certo.
1: Eh, Bene, adesso noi noi siamo partiti un attimino all'inizio dove dove c'era anche un po' la pazzia e concludiamo col brano 24 anime, visto che che parliamo di, di pazzia e, niente ti vi ringraziamo per, ti ringrazio per aver partecipato al nostro programma Grazie a voi. E, e dopo quando, però, quando siete un po' più famosi vi intervistiamo ancora quando anzi dateci eh, perché... anche dei biglietti ricordatevi di noi Va benissimo.
2: <ride> e fra le letture credo che i 15.000 passi di Vitaliano Trevisan del quale abbiamo parlato a inizio puntata che è questo scrittore molto particolare che è scomparso la settimana scorsa eh, credo che potrebbe offrirvi sempre su va questo va bene, tempo. allora me lo,
3: me lo eh. segnerò va
1: bene. va bene grazie Mattia di San da Levigo e ci ascoltiamo a 24.000 passi i 24 anni
3: eh, eh, sì, sì.
2: <ride> e in bocca al lupo naturalmente
3: C'è, anche a voi in bocca al lupo eccola grazie.
2: qua Viva, lunga vita al lupo
5: Chiederanno qualcosa di noi mentirai La stanza conosce le mosse, i pensieri che fai. Tu corri veloce senza voltarti mai. Oltre ogni barriera, ogni limite o confine che ci ostacolerai. Ferma questo pianto, loro non ci avranno, non ci prenderanno, vedrai che sono io. Frate.
1: Eccoci qua a San Levigo con 24 anime, hanno chiuso un po' la, la serata odierna.
2: Una serata molto varia, ecco, però abbiamo parlato di arte, di energia, di natura sì. e abbiamo chiuso in musica e esatto. quindi direi che...
1: E quindi finisce anche così la nostra, nostra puntata, la prima puntata del 2022, che la è l'undicesima puntata della seconda serie, intanto ci mandiamo anche la sigla, che anche la sigla è un attimino ha cambiato, abbassiamola un attimo, e per ricordarvi che appunto, come avete visto, andiamo in onda il mercoledì, e domani, al giovedì, c'è sempre però l'appuntamento con Nota sulle Note, le, la playlist curata da Lorella. Quindi domani nei podcast audio potete scaricarvi o ascoltarvi eh, la puntata, la quindicesima puntata di, delle raccolte di Lorella. E proposta
2: di musica comincia la scuola di musica?
1: Ah sì, è già iniziata la grande ieri con i corsi di musica di Act Time School, e domani altre lezioni, siamo tutti contenti, mamme contenti, e allievi contenti e si parte e si suona.
2: E naturalmente chi volesse aggiungersi può farlo. Ah veramente. certo, Perché sì sì, non treno.
1: è, no, non no, si perde il treno, no, potete scrivermi, scriverci e vi inseriamo dentro a qualsiasi strumento che volete suonare siamo pronti a darvi il là come si dice
2: <ride> bene a mercoledì prossimo e in qualunque momento delle 24 ore tutti i giorni sulle varie piattaforme esatto
1: ciao a tutti ciao grazie
5: oh,
6: e sul sito
3: www.radionostra.gindopri.com. A mercoledì prossimo.